0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche schauen wir uns mal so ein bisschen die SEO-Tipps an, die Google für Aktionsseiten, für Shops gegeben hat, jetzt gerade zuletzt im Hinblick auf die anstehende Shopping-Saison. Außerdem gab es auch noch eine interessante Meldung zum Thema Unterscheidung zwischen B2B- und B2C-Seiten. Da ist Google anscheinend gar nicht so fit, wie es aussieht. Ja, und außerdem haben wir auch noch viele weitere spannende Themen in dieser Ausgabe. Einmal wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wann kehrt eigentlich die Indexierungsmöglichkeit äh, neuer URLs per Search-Konsole zurück? Dann äh, als weiteres Thema die Google Core Web Vitals, da haben wir nämlich ähm, erfahren, dass sich auch No-Index-Seiten, also Seiten, die gar nicht im Google Index enthalten sind, ähm, dass die sich äh, auf die Bewertung auswirken können, des Weiteren ähm, gibt es einen Tipp von Google auch nach der Umstellung auf Mobile First, auf die Desktop-Darstellung von Webseiten zu achten und ähm, Ja, wir schauen noch mal auf das angekündigte Update, möchte ich es mal nennen, also die Art und Weise, wie Google Seiten bewertet im Hinblick auf einzelne Textpassagen. Da gab es nämlich jetzt auch die Warnung, ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, bereits äh, aufgeräumte Seiten zu verändern wegen dieses Updates. Ja, all das in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Und beginnen wollen wir gleich mit der ersten äh, zentralen Meldung, ähm, die dieser Folge auch den Titel gegeben hat. Und zwar geht es um Googles SEO Tipps für die anstehende Shopping Saison. Ja, die letzten Wochen des Jahres, die sind ja für Einzelhändler besonders wichtig im Hinblick auf den Umsatz. Viele erhoffen sich da nochmal ordentlich Kasse zu machen und ähm, ja, auch Verluste reinzuholen, die es vielleicht über das Jahr jetzt gegeben hat im Zusammenhang mit Corona. Und da kommt natürlich auch dem Online-Commerce oder Online-Business eine, ja, eine recht hohe Bedeutung zu. Und in diesem Zusammenhang hat Google jetzt einige SEO-Tipps für Promotion-Seiten veröffentlicht. Und zwar solltet ihr darauf achten, eure Seiten rechtzeitig zu erstellen. Denn damit könnt ihr sicherstellen, dass der google Bot genügend Zeit hat, die Seiten zu entdecken und auch zu indexieren. Achtet auch darauf, dass die Seiten nicht für das Crawlen blockiert sind, zum Beispiel durch Robots.txt. Und ähm, ja, zum Testen könnt ihr zum Beispiel das URL-Inspection-Tool in der Google search Console verwenden, aber auch andere Tools wie zum Beispiel den äh, Mobile-Friendly-Test, Google PageSpeed Insights oder das Rich Results-Testing-Tool. Ähm, all diese Tools würden es euch auch anzeigen, wenn äh, eine Seite äh, nicht gecrawlt werden kann. Außerdem hat Google empfohlen, den allgemeinen SEO-Empfehlungen aus dem Google SEO Starter Guide zu folgen. Darin gibt es grundlegende Tipps, zum Beispiel zum richtigen Einsatz von Metadaten oder von Überschriften. Des Weiteren solltet ihr schauen, dass ihr die neuen Seiten, die Aktionsseiten, möglichst direkt von der Homepage aus verlinkt. Denn das hilft sowohl den Nutzern, die Seiten besser zu entdecken, als auch google denn ja alles, was direkt von der Startseite verlinkt ist, ist für Google äh, auch besser auffindbar und kann dann auch entsprechend schneller gecrawlt und indexiert werden. Äh, was die URLs angeht, da solltet ihr darauf achten, dass da keine Änderungen gibt. Das heißt, ihr solltet gleich bleiben, gleichbleibende URLs verwenden ähm, von Jahr zu Jahr. Und ähm, ihr solltet es zum Beispiel vermeiden, durch die Verwendung von Jahreszahlen immer wieder neue URLs zu erhalten. Stellt außerdem ein hochwertiges und relevantes Bild zur Verfügung, ähm, was so ja, repräsentiert, ähm, was eure Seite so repräsentiert. Das Bild sollte ähm, eine aktuelle Darstellung des Sales zeigen und äh, statisch sein. Weißraum um das Bild herum sollte entfernt werden. Und es sollte sich natürlich um ein qualitativ hochwertiges Bild handeln, welches auch zum Handeln auffordert. Auch hier verweist Google auf eigene Empfehlungen, in diesem Fall auf Best Practices für Bilder und die Web Fundamentals für Bilder. All diese Dokumente habe ich euch auch im entsprechenden Beitrag auf SEO-Südwest verlinkt. Und nach dem Einbau und Überprüfung entsprechender strukturierter Daten, die ihr natürlich nach Möglichkeit auch setzen solltet, solltet ihr die entsprechenden URLs von Google erneut crawlen lassen. Und hier kommt so ein kleiner Knackpunkt. Denn ähm, Google weist in seinem Beitrag darauf hin, dass ihr das zum Beispiel über die Funktion zum Einreichen von URLs in der Google Search Konsole machen könnt, aber die ist ja zurzeit noch gesperrt. Das heißt, ähm, ja, diese Möglichkeit gibt es nicht. Das heißt, ihr müsst auf andere Arten sicherstellen, dass eure Seiten entsprechend ähm, schnell von Google gecrawlt werden. Und das könnt ihr, wie schon gesagt, zum Beispiel dadurch erreichen, dass ihr die Seiten möglichst direkt von der Startseite aus verlinkt Oder auch äh, zusätzlich, dass ihr sie in eure XML-Sitemap aufnehmt und das Last-Mod-Datum entsprechend so setzt, dass Google erkennt, aha, da hat sich was geändert. Das kann dann die Chancen auch erhöhen, ähm, dass Google die Seiten dann relativ schnell neu crawlt. Und zum Thema E-Commerce und Online-Shopping habe ich noch eine... Interessante Meldung aus dieser Woche. Das betrifft den Unterschied zwischen B2C und B2B-Websites. Also während ja B2C-Shopping oder E-Commerce sich an private Endverbraucher richtet, ist B2B für den oder bezieht sich B2B auf den Handel zwischen Unternehmen und da gibt es natürlich einige Unterschiede. Güter die und Dienstleistungen, die zwischen Unternehmen gehandelt werden, unterscheiden sich eben oftmals von äh, ja, privaten Konsumgütern sind zum Beispiel häufig komplexer, spezieller, teurer und ähm, da gibt es schon einige Unterschiede und das heißt aber noch zwangsläufig nicht, dass Google automatisch bei einer Website erkennt, dass es sich um eine B2B- oder eine B2C-Website handelt. Also wie John Müller jetzt auf Twitter geschrieben hat, ähm, ja, versteht Google eben nicht direkt diesen Unterschied und äh, für Google sind es erstmal beides ähm, Webpages und ähm, die können grundsätzlich auch für dieselben Suchanfragen ranken. Und ja, ich habe euch ein paar Tipps nochmal hinzugefügt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Anbieter von einer B2B-Website seid, äh, wie ihr diesen B2B-Charakter noch klarer machen könnt und wie ihr ähm, ja auch für eure Unternehmenskunden da noch mehr Wert schaffen können. Zum einen solltet ihr darauf achten, eine klare und verständliche Beschreibung der Produkte und Angebote ähm, anzubieten mit allen notwendigen Informationen, insbesondere bei komplexen Produkten. Das hilft sowohl äh, den Seitenbesuchern als auch Google, die Inhalte besser einordnen zu können und das ist eben gerade bei, ja, bei äh, erklärungsbedürftigen äh, Produkten und Dienstleistungen äh, noch wichtiger dann äh, solltet ihr wirklich Wert darauf legen, Versprechen zu halten und auch keine Halbwahrheiten oder Clickbaits zu verwenden. Wenn ihr zum Beispiel Preise angebt, dann dürfen die nicht irgendwann später im Bestellprozess durch versteckte Zusatzkosten in die Höhe getrieben werden. Die Vorteile von Premium-Angeboten herausstellen und den potenziellen Kunden klar machen, welchen Mehrwert sie für ihr Geld erhalten. Also im B2B-Bereich ist es so, ähm, Kunden sind schon bereit mehr zu bezahlen, wenn sie dafür auch eine entsprechende Gegenleistung bekommen. Das ist wahrscheinlich noch mehr der Fall als im B2C-Umfeld und äh, ja, wenn ihr Premium-Angebote habt, die ihr Geld wert sind, dann stellt das auch klar und streicht es heraus. Wenn ihr erklärungsbedürftige Produkte habt, dann solltet ihr vor allem auch ähm, mögliche Fragen potenzieller Kunden antizipieren und diese auch schon auf ähm, euren Seiten beantworten. Strukturiert eure Inhalte nach Wichtigkeit und nach ihrem Detailgrad von oben nach unten, sodass die wichtigsten Informationen am Anfang zu finden sind. Denkt daran, dass B2B-Kunden oftmals eher äh, ja, erstmal eine informationsorientierte Sucheintention haben und weniger transaktionsorientiert sind. Das liegt daran, dass vor einer Kaufentscheidung im B2B-Bereich häufig erst einmal ähm, ja, umfassende Informationen eingeholt werden müssen und äh, Vergleiche angestellt werden, insbesondere bei neuen Produkten. Beachtet auch, dass es innerhalb der äh, Zielgruppen nochmal unterschiedliche Rollen äh, gibt und äh, dass ihr für diese jeweils die richtigen Inhalte bereitstellt. Es gibt nicht nur Expertinnen und Experten, ähm, die sich auf euren Seiten umschauen wollen, sondern zum Beispiel auch Geschäftsführer äh, oder Managerinnen, welche letztendlich die Kaufentscheidung dann auch mit zumindest treffen. Expertise und Vertrauenswürdigkeit unterstreichen und unter Beweis stellen, das ist gerade im B2B-Bereich besonders wichtig, also Stichwort EAT, das wird da auch eine wichtige Rolle spielen und hier kommt es darauf an, sich als Top-Anbieter für die jeweilige Nische darzustellen, auf den man sich auch verlassen kann. Wenn ihr diese Empfehlung berücksichtigt, dann ähm, dann dürftet ihr in den Suchergebnissen von Google ähm, gerade im B2B-Bereich gute Chancen haben, für eure Ziel-Keywords zumindest recht weit vorne zu erscheinen. Ja, spannend ähm, ist, was ich ähm, gefunden habe in in einer deutschsprachigen Office-Hour, beziehungsweise äh, war früher auch bekannt unter dem Namen Webmaster Hangout, und zwar bezüglich der Google Core Web Vitals. Und zwar ähm, kam dabei raus, dass ähm, auch Seiten die auf No-Index gesetzt sind, also die gar nicht im Google, also Seiten, die gar nicht im Google-Index vorhanden sind, dass die in die Bewertung der äh, Google Core Web Vitals einfließen können. Die Google Core Web Vitals, die werden ja ähm, als Ranking-Faktor im nächsten Jahr irgendwann ähm, an Bedeutung gewinnen und zwar sind das eben diese äh, Kennzahlen, die von Google ähm, als wichtig im Sinne der User Experience ähm, identifiziert worden sind. Da geht es um Ladezeit, da geht es um Stabilität einer Seite beim Laden, um die Interaktionsgeschwindigkeit und so weiter. Und ähm, ja, diese Core Web Vitals, die werden nicht irgendwie durch Google Tools gemessen, sondern Google greift da tatsächlich auf reale Nutzerdaten zurück, die aus dem Chrome User Experience Report stammen. Das heißt, da werden Stichproben von realen Webseitenbesuchen gesammelt Und ähm, ja, grundsätzlich äh, können in diesem Chrome User Experience Report natürlich alle Seitenbesuche einfließen, auch Besuche von Seiten, die gar nicht in der Suche vorkommen, also die zum Beispiel auf Noindex gesetzt sind oder oder auch die per Robots.txt gesperrt sind. Und ähm, es kann also durchaus sein, gerade dann, wenn ein großer Teil ähm, der Seiten auf eurer Website auf diese Weise gesperrt wird, ist, dass ähm, die in diese Bewertung einfließen und dann auch Teil der aggregierten Daten werden. Ähm, Denn Google versucht, aus ähm, den bewerteten URLs Muster abzuleiten und da können dann auch schon mal äh, Seiten, die Google als ähnlich betrachtet, zusammengefasst werden. Insbesondere, wenn es neue Seiten gibt, also wenn ihr Seiten habt, die für die noch nicht genügend Nutzerdaten vorliegen, dann kann es sein, dass die in einen Topf geworfen werden mit ähnlichen Seiten und darunter können sich eben auch No-Index-Seiten befinden. Das heißt, ihr solltet tatsächlich darauf achten, dass auch eure, ja, dass auch eure No-Index-Seiten oder per Robots.txt gesperrten Seiten ähm, entsprechend performant sind. Ähm, vor allem dann, wenn natürlich auch dort... Äh, eine nennenswerte Zahl von Besucherinnen und Besuchern zu verzeichnen ist. Also Seiten, auf denen nie jemand ist, die sind da wahrscheinlich nicht so wichtig, aber wenn ihr tatsächlich solche Seiten habt, das kann ja durchaus passieren, Seiten, die auf No Index stehen, die trotzdem viele äh, Besucher haben, ich denke da so an Datenschutzhinweise. Ähm, interessanterweise werden ja solche Seiten trotzdem oft besucht, auch wenn sie gar nicht in, in der Google-Suche vorkommen. Ja, ähm, die können dann, wenn es blöd läuft, dann und, und die langsam sind, eure anderen Seiten mit runterziehen. Also da immer schön drauf achten. Genau, dann die nächste Meldung. Und zwar ähm, Mobile First. Da wisst ihr ja Bescheid. Ähm, ab März oder zum März des kommenden Jahres, März 2021 also, soll die Umstellung auf Mobile First abgeschlossen sein. Sprich, dann äh, wird Google nur noch und ausschließlich äh, mobile, die mobile Darstellung äh, für die ja, zur Berechnung der Rankings verwenden. Aber äh, das heißt nicht, dass ihr dann äh, die Darstellung auf dem Desktop komplett äh, vernachlässigen dürft. Denn, äh, das hat natürlich verschiedene verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, äh, ihr müsst an eure äh, Seitenbesucher denken, wenn ihr jetzt praktisch nur noch auf eure mobilen Seiten achtet und äh, die Desktop-Darstellung völlig außen vor lässt, ähm, äh, dann kann es natürlich sein, dass ein guter Teil eurer Seitenbesucher, die nach wie vor äh, per Desktop unterwegs sind, dann eben unzufrieden sind und dann nicht wiederkehren. Ja? Also ihr dürft bei der ganzen Geschichte nicht nur die Suche im Kopf haben, sondern ihr müsst immer auch an tatsächlich an eure Nutzerinnen und Nutzer denken und ein, ja, ein guter Anteil, je nach äh, Thema und Branche, kann es sogar mehr als die Hälfte sein, wird weiterhin mit dem Desktop ähm, bei euch landen. Und den wollt ihr natürlich auch ein entsprechendes Angebot unterbreiten, eine gute User Experience. So, und außerdem, ähm, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu einer Meldung vorher, kann es natürlich durchaus sein, dass ähm, auch... Desktop-Seitenbesuche und die Performance, die dabei an den Tag gelegt wird, in diesem Chrome-User-Experience-Report landen und das dann wiederum Auswirkungen auf die Core-Web-Vitals hat, was dann wiederum sich auch auf eure mobilen Seiten auswirken kann. Das ist jetzt mal zumindest meine These und man sollte das nicht ganz außer Acht lassen. Also, Aber das wichtigste Argument ist sicherlich, denkt an, an diejenigen, die, für die ihr eure Seiten erstellt und äh, stellt denen das bestmögliche Angebot zur Verfügung und das ist nun mal nicht Google, sondern das sind tatsächlich die Menschen, die bei euch auf der, auf der Website landen. Dann habe ich noch ein kleines Update zum Thema äh, ja, passagenbezogene Indexierung bzw. passagenbezogenes Ranking, das ist ja mal so ein bisschen schwierig, das richtig darzustellen, also ähm, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ähm, Fakt ist jedenfalls, dass Google die Art der Bewertung von, von Webseiten jetzt äh, ab November, so hieß es ja, ein bisschen umstellen will. Und zwar wird dann äh, der Blick ein bisschen verschärft auf einzelne Textpassagen gelegt Und nicht mehr nur die eine Seite als Ganzes. Der Grund ist, dass auf vielen Seiten sich so eine Art Gemischtwarenladen befindet. Da werden verschiedene Themen durcheinander gewürfelt und Google hat dann immer so ein bisschen Probleme ähm, zu erkennen, worum geht es da eigentlich und was sind jetzt eigentlich für bestimmte Suchanfragen die relevanten Inhalte. dafür gab es jetzt eben dieses Update, dass Google da ein bisschen genauer hinschauen kann und auf diese einzelnen Textpassagen gucken kann. Und das soll ja auch quasi eine neue Art Ranking-Faktor werden, wie es jetzt Google auch zuletzt erklärt hatte. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr jetzt unbedingt alles umwerfen müsst auf euren Seiten und da irgendwelche Änderungen vornehmen müsst, denn wenn eure Seiten schon gut aufgeräumt und strukturiert sind mit sauberen Überschriften, Abschnitten, Titel, Fokussierung auch auf bestimmte Themen dann ist alles gut und dann müsst ihr tatsächlich nichts ändern. Also ihr müsst jetzt nicht ähm, den umgekehrten Weg gehen und vielleicht sogar eure Seiten jetzt noch mehr äh, vollpacken mit mit, mit zusätzlichen Dingen, nur weil jetzt Google da entsprechend ähm, in der Lage ist, äh, auf einzelne Passagen zu schauen. Denn genau darum ging es in den äh, Google Office Hours vom 30. Oktober. Und darin hat eben der John Müller auch davor gewarnt, so wörtlich auf den Zug aufzuspringen und Empfehlungen äh, zur Optimierung von Webseiten vorzunehmen im Zusammenhang mit dieser passagebasierten äh, Indexierung und Ranking. Denn äh, wie er sagt, wenn Google Änderungen wie diese äh, durchführt, dann liegt das daran, dass Google erkennt, dass äh, Webseiten eben äh, oftmals unaufgeräumt und wenig strukturiert sind. Und es heißt aber nicht, dass solche Seiten jetzt plötzlich dann Vorteile gegenüber aufgeräumten äh, und strukturierten Seiten hätten. Also Google kann unaufgeräumte Seiten jetzt ähm, ähnlich gut äh, verstehen wie aufgeräumte Seiten. Ähm, Wenn man aber eben bereits über eine gut strukturierte Seite äh, verfügt, äh, dann bringt es nichts, diese durcheinander zu bringen. Also auch da wieder die Warnung vor vor falschem ähm, Aktionismus. Ja und zum Schluss... Äh, stellen wir uns noch die Frage, wann wird es wieder möglich sein, URLs äh, per Google Search-Konsole zum Indexieren einzureichen. (lacht) Interessanterweise scheint das wirklich für viele Webmaster und SEOs ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein, Ähm, was irgendwie auch darauf schließen lässt, dass es mit dem normalen Crawlen äh, und Indexieren nicht so gut äh, funktioniert auf vielen vielen Websites. Ähm, Ansonsten gäbe es nicht so viele Anfragen diesbezüglich. Jedenfalls ist es so, dass jetzt schon seit einigen Tagen diese Indexierungsfunktion in der Google-Search-Konsole deaktiviert ist und ähm, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass äh, Google in Zusammenhang mit den Tipps für Aktionsseiten äh, auf Online-Shops, die Verwendung dieser Funktion zum Einreichen von URLs ähm, empfohlen hat, aber sie ist ja eben gerade nicht verfügbar. Und dann gab es die konkrete Anfrage ähm, eines, äh, eines äh, ja, Website-Betreibers, möchte ich mal sagen, per, per Twitter, ob denn äh, vor dem 29. November, dieses, äh, das ist dieser äh, bekannte Verkaufsfreitag, äh, ob denn bis dahin dieses Tool wieder zur Verfügung stehen würde und äh, da schrieb dann äh, der John Müller, möglicherweise sei ja noch eine äh, ganze Zeit bis dahin und äh, bis dahin könnte man eine Seite auch ganz normal crawlen und indexieren lassen. Also es gibt wohl da noch keinen konkreten Termin. ich persönlich äh, schaue regelmäßig in der Search-Konsole nach, eigentlich täglich und gucke, ob das wieder funktioniert. Nicht, weil ich selbst brauchen würde, aber anscheinend ist es ja für einige äh, da draußen doch tatsächlich ähm, relativ wichtig, über so eine Funktion zur Verfügung äh, zu verfügen. Und ja, von daher, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn sich da etwas tut. Ja, und damit sind wir auch schon durch ähm, in der aktuellen Ausgabe von SEO und Ohr. Wir waren jetzt schon oder wir befinden uns schon in der Folge 120. Und ja, schön, dass ihr dabei wart und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die ganzen Infos aus diesem Podcast findet ihr natürlich auch auf SEO Südwest. Da sind auch noch einige weiterführende Links. Und ja,. Wir machen es weiter wie bisher. Täglich gibt es auf SEO Südwest für euch die aktuellsten SEO-News. Und dann am nächsten Wochenende eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.